0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny episode av Valebrokk og Co. Støve har knapt lagt seg i lokalene der Høyre, FRP, Arbeidpartiet, SV og andre partier holdt valgvaker gjennom kvelden og natten, Marius.
2: Noen skal kanskje feire med kake i dag, andre skal ha krisemøte.
1: Ja, det var jo påtagelig, jeg var ikke der selv, men øh, vi å se på TV, stemningen i Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus var jo långt under kjellernivå fra første sekund. Ja. Det var ganske fascinerende å se forskjellen på stemningen der og stemningen hos for exempel Høyre, hvor det jo var helt super stemning. Um, de feiret, eller de gråt uh, bittere tårer, uh, men i realiteten så utgjør dette valget, i hvert fall i økonomisk forstand, uh, en svært liten forskjell for folk flest og for Norge som nasjon. 9 av 10, eller kanskje enda mer, kroner på statsbudsjettet er bunnet opp. Det er ikke noe med. Du kan ikke flytte den kronen hit eller dit. Og alle er enige om det. Og alle er enige om det. Uh, og i tillegg, så går vi fra å være en oljenasjon til en litt mer en nasjon som alle andre med en god del penger på bok. Mm. Men ikke så mye penger på bok at vi som eneste land i verden ikke behøver å bekymre oss for fremtiden, for det er nok å bekymre seg for her også.
2: Oljefondet på mange tusen milliarder kan jo virke som et litt sånn, en litt sånn utømmelig sparegris, men utømmelig er den ikke. Nei,
1: vi er en rentenist som må ta ansvar og sannsynligvis forholde oss til en verden som er komplisert og har mange miner å, å tråkke på. Ja, for
2: uansett eh, om det hade blitt eh, Jonas eller Erna, så eh, er det en ny realitet som eh, treffer oss eh, nå eh, fremover, rett og slett. Yes. Det blir ikke noe oljefest, selv om eh, Siv Jensen her nede i VGTV-studio og valgkampen vet at her er det ingen fest som er over. Men eh, tallenes tale er jo klar, og den festen vi har vært gjennom, den eh, er nok over.
1: Vi må finne ut da, mer om dette. Og Astrid Melland, kommentator i VG, du var jo på Siv Jensens eh, og FRPS-valgvak i natt, eh, topp stemning, vil jeg tro, for finansministerens parti?
3: Absolutt. Det var ø, høye, lekkere kaker, Napoleonskaker og hjemmelagt sjokolade. Det var stor buffet, og det var stor stemning. Um, det var ikke så
1: mange der som snakket om oljekorrigert underskudd og forpliktelser på innav, og
3: nei, det var, alle
1: sedelige ting som faktisk ja, betyr noe.
3: Siv Jensen har jo levert akkurat det hun lova. Mm. Hun var jo mot handlingsregelen, og hun har satt rekord i oljepengebruk, så FRPs velgere må jo bare være fornøyd med mm. har uh, brukt så masse peng. Mm.
1: Snyk oljepengebruk i fisering fra FRP der altså. Uh, vi, I studio så har vi også deg, professor Hilde C. Bjørneland ved Handelshøyskolen BEI. Velkommen, du er jo den i studio som virkelig skjønner deg på disse tingene og hva som er de underliggende driverne i studiet. Uh, AES Norges økonomiske situasjon?
0: Vi får jo håpe på det da ja. det er noen som skjønner det
1: <laughs> ja. hva, Hvis du skal si en ting som budde tørke flire av Siv Jensen, under valgvakken i går, hvis den skulle være sånn ordentlig festbrems, hva burde det vært?
0: Men altså, jeg tror Siv Jensen vet veldig godt hva det er for hun er finansminister, og det hører hun daglig i departementet og det er at vi har mye mindre penger å bruke fremover og det er liksom et helt nytt regime nå da, i forhånd til hva man har hatt før så, og så er det jo det er mange ting, men det, en ting er jo at vi har mindre penger å bruke, og da er det jo enten må du jo da skaffe mer penger inn, eller så må du bruke mindre, eller så må du gjøre noe med økonomien så den vokser raskere, ikke sant og de har jo ikke gått til valg på å øke skattene, de har heller ikke gått til valg på å bruke noe mindre så vidt jeg har hørt, så da må du gjøre noe med økonomien, noen reformer noe som gjør at økonomien går raskere at man får mer igen for at man får mer effektiv offentlig sektor, og man får brukt, liksom, brukt pengene smartere. Da. Og det var jo det Solberg-regjeringen gikk til valg på i sin første periode. Det har de jo, jeg sagt ikke siden politisk dom, men det har kanskje ikke levert veldig på det foreløpig. Jeg har lagt noen grunnlag kanskje med noen sammenslåinger av kommuner og sånn. Men det tenker jeg er det som andre perioder bør handle om da. For virkeligheten er der, så vad ska man gjøre med den? Det
1: former som gjør at inntektsiden ikke nødvendigvis må økes, og som gör at kostnadssiden ikke nødvendigvis må kuttes, men at vi får mer ut av hver krone.
0: Ja, det er i hvert fall, det er ikke noen andre måter å få brukt på en måte har liksom vekst i offentlig sektor da, uten å, å måtte liksom få penger inn eller kutt til det forbruket. Men hvis vi da,
1: hvis det, det, det helt åpenbare, som i hvert fall jeg umiddelbart tenker på, det er jo, ja, men, og det, dette sier du og oljepengebruken vår må, må ned og så videre, fordi oljeprisen nå er på 50 dollar fat og ikke 130 dollar fat, og det blir mindre olje, og vi finner ikke som mye olje som vi hadde håpet, og kanskje skal vi ikke lete etter så mye olje lenger. Um, men Uh, er, det, er det bare det at oljeprisen uh, ikke lenger er uh, vår livbøye og vår, uh, uh, vår, uh, vår festrus?
0: Altså det er mange ting her da, på en gang. Uh, så, sånn sett så var det jo, altså de var både heldige og uheldige kan jeg si på en gang, altså de fikk jo en oljenedgang i fanget. Uh, O det er jo slik at vi har jo penger på bok i oljefondet, så det er jo slik at når det går dårlig i norsk økonomi, og ledigheten stiker, så kan man jo bruke mer penger. Jeg sier jo du kan bruke mer enn den. Så de var jo heldige med å få nedgangen, men det var jo heldige at vi fortsatt har veldig mye penger på bok. Så de kunne, som det ble sagt der, bruke mye. Og de, de har brukt rekordmye penger i, i oljepengebruk. Men samtidig så gjorde jo det også at ikke de ikke tenkte bryr seg så mye om alle de andre tingene de har vært opptatt av, ikke sant? reformer og alt det der, så eh, det er ikke nødvendigvis bra for norsk økonomi, at man utsetter de tingene som man likevel vil komme. Og det som kom litt brått på oss var at eh, oljeprisen falt, og at eh, den, den næringen da, ikke lenger stim, er, liksom en virkelig, er den bøfferen i norsk økonomi som vi hadde. Eh, men så er det jo også det at vi har mindre olje i Nordsjøen, det vil jo komme uansett. Er, fortsatt så er vi jo på høy produksjon, men vi, det vil jo fases ned i hvert fall neste ti årene. Så tilførselen til oljefondet vil jo bli mindre. Mm. Så i den 10-15 årsperioden vi har så har vi hatt masse penger inn i fondet, og da har det ikke betytt så mye hva avkastningen av fondet har vært. Nå har vi mindre penger inn i fondet, både fordi vi etter hvert ikke har så mye vekst i oljeforekomster, og fordi oljeprisene er lavere. Da betyr det mye mer vad avkastningen er på fondet.
1: Hva, og det, hvor mye, ja, och ja,
0: vad med det för frakt? Exakt, att det investerar den kommer inte att bli så hög framöver.
1: Nej, for det är ju ju det fonder blir ju vanskligare är det ju att leverera en hög avkastning eh på fonderna.
0: Ja, I alla fall så länge de skal eh, ut i ett market hvor man inte förväntar sig hög vext och där man inte förväntar sig hög avkastning. Mm. Så eh så en ting är att liksom oljesektor nu er en mindre buffert for norsk ekonomi. Det har liksom mindre ringvirkning i norsk økonomi for det mindre, så de kan ikke liksom regne med at det skal dra økonomien opp, så sånn som de gjorde etter finanskrisen. For det reddet jo norsk økonomi etter finanskrisen, at oljesektoren liksom dro mye av lasse. Så den betyr mindre, og så er jo fonden blitt så stort nå, men eh, i en lavere renteverden, sånn at avkastningen der ikke blir så stor fremover heller. Og da blir det mer komplisert.
1: Er dette noe som i det hele tatt var snakk om over øllen på valgvakuen? Astrid, ikke åpenbart i talen til Siv Jensen, men er det noe de er av når de snakker seg i IFRP og Høyre?
3: Jeg tror at de er frustrert internt over at vi får nyheter som at politidirektore at det er ut i byråkrati, at de ikke har klart å kutte i offentlig sektor, for det er typisk en, en borgerlig sak. Mm. Men nå er heldigvis valgkappen over, skulle vi si, så nå kan vi begynne å om det her. For nu har vi jo hatt en valgkamp der partiet bare har prøvd å skylde på hverandre, mens det helt åpenbart er liksom et um, tverrpolitisk problem. For det, det har vært sånn i de siste åtte, ti årene, at, det, at vi har visst om det, men uh, og vi har unngått å tatt de reformer som trengs, og Jensen selv advarer jo i perspektivmeldingen mot Jensen. <laughs> Eller altså, hun sier at Jensen må legge om. Mm. Og det ble utrolig spennende, og sånn som Hilde var inne på, at eh, nå eh, har de hatt eh, en kris for skyld på for å bruke så masse oljepenger. Men det neste statsbudsjettet, det kommer allerede i oktober, det er laget av den borgerlige regjeringen. Og nu. Nå tror jeg ikke, i hvert fall at de kan bruke denne kriseunnskyldningen lenger for å ha så enorm oljepengebruk. For det, det de i realiteten gjør er jo å, å putte så mye penger inn i offentlig sektor at til slutt så blir jo hele Norge offentlig sektor. Vi blir sånn rødt paradis hvis ja. vi fortsetter med denne pengebrukene.
1: Og, og Høyre og FRP brukte jo hele valgkampen på å argumentere for og dokumentere så godt de kunne for at det står bra til i norsk økonomi og at det går bra i norsk økonomi. Ja, men det,
3: de på rekker, ja, det har de jo på en måte rekket. Og det har de men alle er jo klar problem problemer som kommer, og eh, at nesten en tredjedel av befolkningen er på en eller annen trygderelatert ytelse, mm. altså bortsett fra pensjonister, at, at arbeidsledigheten er slittskjult, for eksempel i at flere tar høyere utdanning. Eh, sånne ting. Det må bare komme en omlegging her, men jeg tror det var en eller som skrev i DNI i dag, det var jo Sivita sin eh, sjefsekonom, som skrev at reformer kommer aldri før de må. Spørsmålet er når de må komme, da.
2: I Norge så har vi jo, vi hadde jo, det skal jo politikerne, har vi, de fikk jo gjennom pensjonsreformen, som i hvert fall ifølge Hilde og andre eksperter har spart oss for en del, selv om vi kanske skulle gått lengre enn de gjorde. Men tror du, Astrid, at når politikerne møter veggen, at de, må, at de må bli enige på tvers, at de må en større reform til? Er det mulig for en regjering alene å, å faktisk kutte i, i utgiftene? <laughs> ja. uten at det blir en sånn
3: nå har de jo på en måte bydd over hva har på ansvarlighet i den valgkampen der, så noe, et ett land må de i hvert fall levere altså Arbeiderpartiet har jo eh, i sitt alternative statsbudsjett så kutta de jo bare oljepengebruken med 4 milliarder, kjempe lite sann men siden alle har stått her og preka om ansvarlighet, i hvert fall i store ordentlige skikkelig partier, så har de jo nødt til å, etter hvert begynne å levere på det da men det kommer litt an på utviklingen i samfunnet som altså større satser jo litt på det her med arbeidsreddighet, sånn, og da når kriseforståelsen er større, så er det også større mulighet for å få gjennom en reform med liksom fagbevegelsen på lag og sånn da. Nå er det kanskje...
4: Ja, det er det.
1: Reform er jo et litt ullent uh, ord, uh, helt konkret. Hva er det vi må reformere i Norge?
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. effectss of Botox cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition patientsients with these conditions before injection are at highest risk don't receive Botox cosmetic if you have a skin infection sidede effects may include allergic reactions, injection site pain, headache eyebrow and eyelid drooping and eyelid swellingergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness Tell your doctor about medical history muscle nerve conditions including ALS or Lou Gerick's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Är det Amir?
4: <laughs> du vet inte
1: gäll vart du ska börja. Jag ska börja. Ta ta reformpack. Vad kan vi se nåt
0: till det Astrid så får vi ta det. Så eh for det, det blir veldig mye sånn her, det er riktig det hun men det blir, det blir mye sånn uh, bits and pieces her og der når man hører, særlig valgkampen, at det er et problem her. Det. Så greia er at ja, vi har rekordmange utenfor arbeidslivet, men det har vi hatt ganske lenge. Så det er en strukturell ting vi må gjøre noe med. Så det, der kan man kanskje snakke om reformer for hele hvordan, hvordan få flere til oss å jobbe da. Uh, og så er det riktig at vi har eh uh, at vi har rekordhøy pengebruk, men de hadde enda større under finanskrisen, men da økte det ikke så mye på. Her har de økt en del lett på også. Eh, uh, og hvis du ser på, og det har jeg sitter det sammenlignet noen figur hvis du ser på økningen i sysselsetting i offentlig sektor gjennom disse to krisene, så er den helt lik. Den har vokst helt identisk. Mm. Så dette er på en måte litt sånn villet politikk innen en nedgangskonjunktur, at det er ikke da du strammer til, ikke sant? Så akkurat hvordan de har stimulert økonomien i de to krisene, den er helt lik. Men etterpå kommer jo den innstramningen som du var inne på, at det nå, i, nå i budsjettet kan man ikke snakke om at vi trenger å stimulere nedgangen. Det vi trenger nå er på en måte, vi trenger mange ting, men vi trenger selvfølgelig at næringslivet nå får gode ramvilkår, sånn at vi får den omställningen at vi får noe mer mer teknologibedrifter nyetablering og så videre. Og det mener jeg er en viktig signal fra regjeringen, men hvordan de gjør det blir jo, blir jo det interessant her Men jeg synes det er viktig å tenke at eh, ikke bare tenke liksom øke beskattningen og for å ha, øke utgiftene, men faktisk tenke på næringslivet vårt. For det er der den største på en måte negative pulsen har kommet. Vet vi har alltid og gassnæringen og vokser mye mindre og vi har mindre ringvirkninger. Så vi må gjøre noe der. Men samtidig må vi få folk til å jobbe. Vi må gjøre noen reformer av hele NAV og hele måten vi gir disse ytelsene. Og vi må så synes vi står lengre i arbeid, ikke sant? Så det er mange, mange tiltak her som kan bidra til at økonomien går bedre. Og så er det noe med hvordan hele, det er en ting man ikke, sikkert ikke vi skal debattere her heller, da, men vi, det er strikt versus sentralt. Vi vet at Senterpartiet har jo vunnet masse stemmer nettopp fordi at de ønsker å ta vare på distriktene, mens regjeringen ønsker då slå sammen noen kommuner i distriktene. Og det er klart at det, det å slå sammen og effektivisere er bra for økonomien, men det er ikke nødvendigvis bra for de som bor der, så det er en del sånne trade-offs som sikkert blir litt... Fremover.
2: Men i de siste årene så har vi jo det såkalte handlingsrommet, Per, har økt så mye, altså inntektene har økt så mye mer enn utgiftene, at etter at vi har liksom betalt pensjoner og kommuner og det som er, så har vi fortsatt hatt masse penger til overs. Men det snur jo nå, for nå begynner jo utgiftene til pensioner og eldreomsorg og alt mulig øke så fort att det blir mindre og mindre penger igjen på toppen. Men når vet vi liksom vilket år politikerne faktisk ikke har noe ekstra penger å bruke?
0: Nei, nå ser jo ikke dere disse interessante figurene jeg er foran meg her kan vi kan vel legge ut
1: på Twitter.
2: De kan de ut.
0: Dette er jo fra departementet selv, perspektivmeldingen eller revidert budsjett, ikke sant? At, så en ting, to ting. Vi har satt ner ned, ned handlingsreglene til 3% fra 4, og der er vi ganske snart. Det betyr at hvis man skal følge handlingsreglene nå, så kan man ikke på en måte, du kan ikke bruke noe mer enn det. Så hvis, hvis den ålderpengebrukende vi har i dag er omtrent på det nivået der, i förhållande till växsen i BNP så betyder det i praktiken at vi kan inte öka oljepengenbruken mer än det växsen i ekonomin är. Den må ligga fast.
2: Så det är runt 220 miljarden i år. Det det blir, blir runt 220 ja, plus
0: växsen i ekonomin då. Ja. du kan växa med økonomien, så länge ekonomin växer kan du växa med det. Där ligger oljepengenbruken fast mm. i förhållande till. Men så kommer för det handelsöverskottet av procent av BNP. men så, det har vi ju varit van til. Vi har vant att öka det vart år. Vi har aldri kuttet i utgifter reelle utgifter vi, de, de har aldri kuttet i reelle utgifter i, siden vi fikk handelsreglene, noen regjering
1: og nå fikk vi handlingsregelen.
0: 2001. 2000. Så vi må gå på 90-tallet, at man måtte virkelig stramme inn. Under Gro Harlem Brundtland. Ja, den brunnen. Da strammet vi inn og kuttet, ikke sant? Da var det dere for mindre, dere vokser kanskje som nå, men dere for desidert.
1: Og da var det jo kris i norsk økonomi, som gjorde at krisforståelsen ja. var, sted, man var i sted, som kunne få brede forlik ja. i Stortinget ja. for reformer som ja. månnet. Ja. Og det er, jo, det er jo det vi jo... Når du lister opp disse reformene som du mener, Hilde Bjørnlands topp tre reformer, så, så er det jo, snakker du om å gjøre noe med sykelønnsordningen. Det, ja. det har jo statsministeret tapt valg ja. på, og i det hele tatt ja. ta, ta i sin munn ja. tidligere, ja. Eh, og du, du nevner eh, eh, skatteordninger, egentlig, og insentivordninger for, for næringslivet. Selvskapsskatt
0: synes jeg er viktig for næringslivet. Eh,
1: en annen het potet, hvis du ønsker å vinne et valg. Mm. Så, vi kan
0: fortsette med eiendomsskatt, den kan gå opp. <laughs> ja, da har du jo, jo tatt følgeren. Ja, de det er så kjedelig å snakke om, men vi kan, vi kan snakke om også at man kan gjøre noe med skolen, men det er litt på siden av dette, men jeg er veldig opptatt av at man må tenke helhetlig, for vi er opptatt av at vi skal liksom, omstilling og digitalisering og automatisering og ny teknologi og så videre. Men skolen, nei, der kan det være sånn som nå. Der skal vi ha de fagen vi har, og vi skal ikke slippe til noen obligatoriske sånn, programmeringsfag eller kodefag, som er jo den veien mange går da, i andre land. Så det å gjøre skolen mer... Det er obligatorisk digital, da. gjøre, skolen, gjøre at barn må lære sig et programmeringsbråd i skolen. Det er, det, det er den veien man har gått i mange andre land. Men da må man jo si at vi kanskje ikke skal ha så mye av noen andre fag. Og sånne valg, at du kan øke noe, men kutte noe annet, det, det er vi ikke så gode på i Norge. Så jeg vil også gjort noe med skolen. Mm.
1: Og, og, ja, mm. Men når, av de reformene du, du nevner da, som jo er naturlige altså det, det, som sannsynligvis månner mer når det kommer til stykket mm. uh, uansett hva man mener om, mm. om hvilke fag våre barn bør, bør ja, ja. ha på skolen mm. um, så, så er vel alle politikere enige om når, når mikrofonen ikke lenger tar opp hva de sier at disse reformene får vi ikke til selv om vi mener de er riktige å gjennomføre men mm. um, med mindre vi står overfor en lignende type krise som Gro Harlem Brundtland og, og, og hennes regjering gjorde tidlig på 90-tallet. Er det sånn at vi går med et stort smil mot avgrunnen, og først når vi er utenfor det stupet er mørna om... Øh, klare mentalt til å gjennomføre de nødvendige reformene som bør gjøres nå for å unngå å ut for det stupet? Astrid.
3: Ja, jeg tror i hvert fall at det regjerings, eller det stortingsflertalet vi fikk går, eller det resultatet vi fikk i valget, er et ganske dårlig utgangspunkt for få til enda dårligere enn det har vært de siste tre årene. Mm. Fordi at, eh, står Høyre og FRP enda svakere i regering og de het et stort senterparti som er antireform, og KrF har til og med gått var valg på hver annen reform. Mm. Um, så det blir enda vanskeligere, pluss at det er jo ikke noe krise, uh, noe prekære, det går jo oppover, ikke så annet optimisme, det er på Vestlandet til og med, og arbeidsledigheten fell. Uh, så tror jeg at all politiker i uh, de ansvarlige partiene er helt enige i det Hilde sier. Mm. Og de snakker jo masse om skole, særlig Høyre da. Uh, Absolut om frafallet, og det gjør Arbeiderpartiet også. Men, uh, men å få det til, det er jo en helt annen, ting och hör då nedslående från moderniseringsministern för i valkampen eh, på politisk kvartär han sa rättsäkert ja men visst vi ska säkra gång alla reformer så blir det bara bråk ja <laughs> og det var för lite ja. härkläringen att ja, han ska
2: begrava döcykelöns ordningsreform ganska snabbt och sa det blir och ja. uh, ja.
1: det är sånn ja. var ju ett tema tidigt i valkampen i år och då vill ju en vär högre politiker som önskar och appellera till eh, sina som nu delar av kärnmålgruppen i alla fall argumenterar starkt och intensivt for att fjärna förmögenhetsskatten och i alla fall på arbetsdne kapital men först når mikrofonen är skrudda så vill samme politiker inrömma at men de mår ju skatten och de och så kanske vi hellre ska införa en statligendomsskatt. Mm. Men för det de menar ju alla samen men ingen vill säga si det. Många det samma och Arbeiderparti,
3: i sånt. så många arbetparti
1: arbetpartier som menar ju också många att är nåt tull men de vil heller ikke innføre en egnoppskatt, fordi alle vet at du på valget på det. Og tenker, der er vi, og, og sånn går det da.
0: Tenker, og det er synd. Ja. Ja. Det er synd, fordi det, hvis alle, altså alle mange ekonomer og politiske kommentatorer og alle er om at dette virker rimelig, og politikerne er enige når de skruer av mikrofonen, så er det jo synd at man ikke klarer det på en måte å formidle et, formidle et sånt budskap. For det er klart at jeg tror de fleste vil være enige at det er fint å ha en beskattning som gjør folk har lyst jobbe, og at næringslivet blomster, men at vi kan godt beskatte de som er veldig rike, bare ikke går ut over jobber og så videre, og vi er jo vel ganske enige om at uh, det å beskatte liksom, bolig da, så lenge man har råd til bo der og, og det ikke går ut over den gamle damen som har arbeidet, eller hva det var for mm. noe så, så er ikke det verste beskatningen man kan ha for du kan ikke flytte denne boligen Uh, og hvis vi da, som so, so man er jo rimelig enig om det, det så so det er synd at man ikke klarer å komme i mål Men det, med, er, med en reform som gjør at man finner noen kompromiss her da.
1: For de som kjenner spillteori så er jo dette mm. egentlig politisk fangens dilemma. Mm. Mm. At du, du, det eneste alternativet som er ett reelt alternativ er det dårligste av alle alternativer. Mm. Mm. Nemlig at vi fortsetter å ikke reformere økonomien mm. vår.
0: Men det er jo litt sånn i Sverige, og jeg sitter i finanspolitisk råd der i tre år, og vi var debattert med politiker der, og det var jo akkurat det samme rentefradag, beskattning av bolig, alle var ganske enige, men ingen ville ta i den.
2: Mm. Ingen ville vært først ute. Hmm? Nei, ingen ville vært ute. Nei, men der
0: har du de jo kuttet en del i formuesbeskattningen, så der... Der har jo de kommet lengre enn oss på det området, men så har de annen beskattning. Nå.
1: Hvordan vil du beskrive Norge kontra Sverige nå? Når det, hvis man uh, tenker hvordan, i, i hvilken grad de to landene er i stand til å møte fremtidens utfordringer og en eldre bølge, og, hvis vi, og ser borte fra oljepengebruken, men er Sverige bedre rigget for uh, årene fremover enn det Norge er?
0: Det er litt vanskelig å svare på, for de har et litt annet system, men uh, det som jeg synes er litt skummelt er at vi vi skjuler den der, eller budsjettunderskudd i norsk økonomi er litt fordekt, fordi vi tror vi ikke har noen budsjettunderskudd, fordi vi har oljepenger vi kan bruke. Men hvis de blir borte over natten, det gjør det ikke, med la oss si det blir en stor krise da, og plutselig oljefonden ikke klarte å levere, og det kommer ikke noe særlig penger inn, Der er 8 prosent av BNP et underskudd. Det er liksom underskuddet vårt, det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet det er langt, langt ord, men kjært var man mange navn, oljekorrigert underskudd. I Sverige så er jo det at de har et overskudsmål, som de nå har satt ned fra 1 til en halv prosent, og det kritiserte finanspolitisk råd som jeg var i, at ikke de klarte å holde det helt på 1 prosent. Og selv jeg står helt inne innenfor det vi sa da, så er det en liten paradox, at vi sitter der og på en måte skal... Forteller politikerne at hvis ikke de har et overskudd i finansene sine på 1%, så er ikke det bærekraftig. Mens sin Norge har vi et underskudd på 8% som vi tar og fyller igjen med oljepenger. Det er klart at hvis det skjer noe her, så står jo Norge dårligere rustet, selv om vi har et oljefond.
2: Men hva tror du vil skje, altså, hvis vi nå er nådd, nå ligger vi jo på 2,9% oljepengebruk i forhold til i år. Og anleggsreglene er har satt ned til tre Så vi har jo 0,1 å gå på Men vad tror dere vil skje når vi faktisk Altså når vi skal lave budsjetter I finansdepartementet håller klare departementet Å sette en ramme og at politikerne forholder seg til det Eller tror, du, tror dere at de begynner Å prøve å finne omveier rundt For å få ut noen ekstra milliarder hit og dit Haha <laughs>
3: Det var jo gamle Senterpartilederen av Oslo Haga som i frustrasjon etter å sitte i regjering, i rødgrønne regjering, kalt Finansdepartementet mausolee for de gode ideene. <laughs> de prøver jo å si nei da, i Finansdepartementet, det var det som er rolle der man så, de prøver jo å advare jo det, både Norges Bank, sin sjef gjør perspektivmeldinger og alt det her også, har jo som mål å stramme oss opp og få oss på rett, rett vei men eh, nå har jo til og med jeg vil jo egentlig venstre, som det partiet som har egentlig vært best på ballen her, mest på ballen de har snakket om sykelønnsreform og, og så videre, men nå har jo de gjort et elendig valg, Sveinung Rotevatnet ut av, ut av Stortinget Um, så jeg lurer litt på hvem det er som skal stå og kreve endringer jeg ser litt svart på det sånn sett
0: ja, de var også, Venstre var jo også ute med å, å foreslå 3% handlingsregel ganske tidlig mm. så, det, så det er et godt poeng det at vi har kanske ikke noen som roper varsko, men det som kan skje er jo at nå går det jo litt bedre i norsk økonomi men det at det går litt bedre betyr ikke at vi får noen balanser her, men hvis det går litt bedre så betyr det at att där får du lite mer skattepengar in där, är du kanske hade budgeterat med. Så det kan nu köp sig år eller två. De ja. Det kan köp sig ett det såg det oss efter finanskrisen vart vart så så var det liksom lite magrare tider och så kommer reviderat på våren och då var sånn, ah, vi inn så vi fick oväntat in så så många skatte miljarder. Mm. Och det var jo for dig sant olje- och gasråd och näringslivet runt rode. Så jag är helt avhängig jag helt avhängig av å få något sånt for at vi ska få några ekstra penger in. Eller oljefonder kan ha en rekordavkastning eller oljeprisen kan stige. Vi har hatt masse, masse flaks, skikkelig flaks i mange år, og det kan vi ha igjen. Men vi kan ikke satse på å ha det hele tiden. Så det kommer til å, det kommer til å, bli, det kommer til å bli sånne budsjett hvor det blir mye mer tydelig at nå det er ikke
4: penger, nå det er
0: ikke mer penger. Hvis de tør da å gjøre noen prioriteringer, det håper jeg, hvis man tør å gjøre tydelige prioriteringer som politikerne bør gjøre, så, så, så vil de jo få liksom, tydeliggjort politikken nå da
1: en lite tankeeksperiment at økonomien går omtrent som nå det er en den vekstraten ikke, ikke noe som får noen til å sperre opp i øynene, men, men ok inntektene fra norsk sokkel er stabile til svagt fallende med dagens oljepris, er det vel det, fordi produksjonen faller svagt nå fremover og det er ikke noe nytt Jonsa, å stå Eidrup, på vei inn, ja når er når er Norge der at handlingsregelen da igjen om, hvis den her avkastningen på oljefondet er omtrent som nå, når er når er vi i ordentlig trøbbel her?
0: Ja, altså du kan, men hvis denne figuren som dere kan se här. Mm. det viser det i forhånd til BNP da, så hvis BNP nå vokser om, om lag på trend, så er jo den handlingsregelen i forhånd til BNP nedadgående. Hvilket betyr at, og her har vi sett hvordan veksten har vært, at det er helt skiftet i politikken. Du skal jo ikke, bruke, skal jo ikke fortsette i veksten, du skal bare ligge på det. Så hvis, hvis norsk økonomi vokser med to så kan bare utgiftene vokse, eller altså den finansieringen denne veien, da, vokse med 2 prosent.
1: Så det, det betyr allerede nå, det. Vi
0: er allerede der nå, ja. ja vi er i forhånd til vekst i norsk økonomi, men vi er allerede nå. Ja. Men det er et utrolig vanskelig budskap å selge, fordi at du skal si, ja, vi har masse oljepenger vi fører inn i økonomien, Eh, men det går skikkelig dårlig i norsk økonomi fortsatt, da. For 8 av BNP kommer jo fra oljefondet. Mm. Så, det er bare det kan ikke bli større, er det vi sier.
2: Ja, og pensjoner og lønnsvekst og spiser jo ja, Så hvis de skal satse på noen nye sykehus eller noen nye vær, så må de finne de pengene et annet, sted,
0: Ja, det må de nok helt klart gjøre ja. fremover.
1: Astrid, ingen grunn til å tro at det ikke er Siv Jensen som forblir finansminister, eller?
3: Nei, det tror jeg er ganske... Det tror jeg hun fortsetter sånn. Ja,
1: hun liker å være det. Ja, altså det dessuten som, og... så har jo
3: regjeringen hatt få utskiftninger, virket mm. som Erna har lika like tid med sitt. Og... Nå skal vi jo begynne i så vi får se hvordan det går. Det, det, alt kan jo skje fortsatt. Um, men um, jeg ser for meg å si Viansen absolutt. Um, og det, det er jo... Det er jo et parti som ønsker å bruke, de har jo prøvd seg på i mange år om at de vil bruke av oljepengene og og med ta av oljefondene, tror jeg. Fordi at de skal det pengerne på sånne investeringer som lønner seg mm. i gosset. Altså, det er väldigt vanskelig, og <laughs> det kan bli en jukseregel. Være, ja, det ja, blir rart. Um, og det skjer jo på det der tala fra Vestandre som viser optimisme i næringen, at det, det del av de oljebedriftene som har klart å omstilte seg, som har mest optimisme. Men hva har de klart å omstilte Jo, mange driver med infrastruktur da. Jeg lurer litt på hva de pengene kommer fra, det er vel mest fra det offentlige spending. Det, det offentlig spending, ja. Det er, det er, spenning, ja.
2: <laughs>
4: det er det Soli
3: Kolsens
2: ja. mange veier.
1: Ja. Ja. Så mest sannsynlig så blir finansminister Siv Jensen også finansminister i årene fremover. Ja. Um, og så beskriver du det valget som har vært nå som et skritt i feil retning hvis målet for stortingspolitikerne i årene fremover er eh, reformer som månner.
3: Ja, et rykte på, eller et godt tips på valgvaken til FRP i går ikke vel, var jo at nu får vi åpne Lofoten, Vesterålen og Senja, fordi Høyre og FRP går i regjering, foreslår det for Stortinget, og da kan jo ikke Arbeiderpartiet si nei, for de har jo egentlig gått til valg på en, i hvert fall en delvis promis. åpning. Ja. Og, og dermed igjen et argument for å få Venstre inn i regjering for å, masse teori her. Et godt ser, men, og
1: ubekreftet rykte. Så.
3: Det er ikke noe rykte heller, det er bare spekulasjoner, ja. men altså alt er åpent, nå ska de i forhandlinger, det det kan jo skje uventet ting her.
1: Ja vel, jeg ble ikke spesielt positiv hvis, øh, <laughs> hvis øh, det man kan håpe på er reformer. Da hørte det ikke ut som vi er så veldig mye nærmere. Jo, men altså må vi
3: huske på at vi har kommet i gang med kommunereform. Vi har jo en moderniseringsminister, mm. og det er også, offentlig sektor kommer jo nærmere, det går å sagt det, men det kommer nærmere og folk flest med digitaliseringen. Mm. Um, så nå er jeg på gang da men det møter jo hindre hele veien
2: og så er det kanskje lettere å argumentere for kutt hvis du ikke har penger til å bruke på noe nytt er det, ja. Nei, altså, det, det er viktig
0: å være positiv sånn, mm. det er skjedd mye bra og skolen som jeg var inne på det sant? har gjort ting der og i forhold til næringslivet masse bra også og så er det jo viktig å tenke på det at i forhold til andre oljerike land så er jo Norge en kjempesuksess Altså, vi har jo kommet gjennom oljekrisen her med nå vekst i økonomien og lave renter, mens andre land har skyhøye renter, voldsom ledighet, tosiffret ledighet og korrupsjon og mye andre ting, så sant? hvis vi alltid skal sammenligne oss med det beste landet, for eksempel i økonomiske sammenheng i Sverige nå, da. så er det ikke sikkert at det, det slo så bra ut, men hvis vi sammenligner oss med råvarerike land, så er vi jo suverene. Tenk på Saudi-Arabia, hva er det de, ja. er nå, de lager annen olje som resten av verden vil kjøpe? Ja. Ingenting. Nei, og da tenker jeg ikke nødvendigvis bare på liksom, demokrati, men jeg tenker på ekonomisk, liksom, hvor mye vi har fått ut av det. Ola og Kara i Nordmenn har jo blitt steinrike her mm. i forhånd til andre land, genom velferd og Uh, det små og lønnsforskjellig. Ja,
1: og, og land og den sammen, naturlige sammenligningen er jo ikke Venezuela eller Saudi-Arabia. Ja, ja. Det er jo Sverige og Danmark nedover ja, da. ja, da. andre små mellomstodige europæiske å... nasjoner. Og, og i den sammenheng så har vi jo klart oss veldig bra. Vi har
0: klart oss veldig bra på mange måter, og gjennom alle kriser har vi klart oss veldig bra. Det er ja. bare at hvis det kommer en ny krise nå, så har vi ikke like, kan vi ikke fortsette på samme måte, og da bør vi legge oss noen gode bøffere nå da.
1: Ja, så det er egentlig hvor smertefull den nedturen som vi alle ser kommer, skal bli, den avhenger i vilken grad vi evner allerede nå å gjennomføre reformer, ja. så at vi kan ta det over langen i stedet for sånn krisetiltak når vi er midt oppi den. Ja. Ok, da er Norge fremdeles et lykkeland, bare med en reform eller to unna å forbli det. ja. ja. Eh, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio eh, Astrid Melland, VG-kommentator som er eh, praktisk talt rett fra valgvaken til FRP, og eh, Hilde Bjørnland eh, professor ved Hansjøsskolen B.I. Magne Antonsen har jo produsert denne sendingen, Marius og um, som alltid så oppfordrer vi jo lytterne våre til å dele sendingen, komme med innspill til uh, nye temaer, uh, rate oss i iTunes eller uh, Google Play um, Ja, og vi
2: er også i Spotify
1: Og vi er også i Spotify, ja. takk for det da høres vi igjen neste uke. Hei! Sendingen
2: presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap,
0: rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.